I Everdal och Karlsons film-tv. Jo, jag tackar. En ny film av Wes Anderson. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming. Den hyllade The French Dispatch. Och på tal om förhandsberöm. What are you gonna fight for? Nu kommer komediserien Reservation Dogs på streaming. Dessutom. Talande bebisar. Filmklyssorna anfaller. Och nästan ett prat om Squid Game. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till ett köksbord i Vasastan, en höstdag, en oktoberdag. Här sitter jag, Göran Evdal och Johan Andreasson, hej. Tjenare. Och välkommen Sege Karlsson. Mm, ja, tänka sig. Ja, tack. Lustigt nog och som av en händelse så ska vi prata om film och tv förstås. Men ska vi verkligen inte prata om Squid Game? Alltså ibland så missar man ju sådana där uppenbara saker. Nu känns det som att hela världen har tröskat igenom den serien. Och jag känner en sån instinktiv motvilja. Så jag vet inte hur ni känner, men just det här barn som dödar barn. Hunger Games. Vad heter den där japanska? Battle Royale. Ja. Flugornas herre. Alltså jag känner som, ni vet, vår gemensamma kompis Helena von Zweiberg mm. som har varit gäst här i programmet och pratat... Marnie. Just det, som var gäst i programmet och pratade Hitchcocks Marnie. Jag gjorde ju då på spåret med henne. Vi var ett team där och det är en fras som återkom som jag tänker på bland och sa Göran, jag orkar inte. <laughs> och då var så mycket Helena, jag orkar inte. Och så känner jag för Squid Game. Alltså mer sådär barn som sticker kniv ner varandra och hugger av varandra huvudet. Nej men jag orkar inte. Då kan jag glädja dig med att den inte handlar om barn som dödar varandra. Nej, vad handlar den om den då? Den handlar om vuxna som dödar varandra. Ja okej, okay. det låter väl toppen. Men då kan jag säga att alltså, till skillnad från dig då så är ju det här någonting som jag blir intresserad av när jag har hört talas om det. Nu är det så att jag har också hunnit se alldeles för lite. Det har ju lite grann att göra med vår gemensamma Greklandsresa. Det var ju då som den här liksom... Jag hamnade i allas fokus och sådär. Och på de här semestern så tittar jag inte på film eller tv alls. Men alltså jag har ju lite grann ett gammalt sånt där intresse för ja, japansk och koreansk populärkultur. Du är redaktör för den första stora svenska mangatidningen. Ja, det stämmer. Och då kom jag liksom in i det här på något sätt. Och man kan väl säga att Korea nu är väl lite grann som Japan var då. Du menar att det är en stor källa till popkultur? Ja, precis. Ja. Och som framförallt yngre tittare är jätteintresserade av. Nu mm. tror jag att med så stor som Squid Game har blivit så måste den ju få tittare i alla åldrar. Men det här intresset för asiatisk populärkultur tänker jag mig i alla fall huvudsakligen som ett ungdomsintresse. Jag vill bara säga att, för jag känner också så här lite motvilja som Göran när jag liksom läste och hörde om den här. Men det har ju egentligen inte alls att göra med vad femman är absolut inget emot koreansk populärkultur är ju Nej. jättemycket bra på sistone ja. som har kommit. För mig är det mer det här jag är lite trött på dystopier helt ärligt. Jag tycker liksom att oh, oh. Nej, men jo, där, men... där blir jag lite så här, jag orkar inte ha en dystopi till. Men för, som det, för dig som för mig att liksom, säsong två av Handmaid's Tale med alla avrättningar och misshandlar och sånt där, då kände jag att men nu, nu har den här koppen fyllts för mig ett tag. 
Jo, men så var det Ja, och där, där har jag så att säga inte så mycket att säga för att få er på andra tankar. För att det här är ju så att säga, det här är en väldigt välbekant historia som ja, med jämna mellanrum så kommer det någon film eller tv-serie som bygger på den här idén som blir jättepopulär. Alltså på senare eller halvsenare år så är det väl Battle Royale och Hungerspelen. Den äldsta som jag känner till eller har sett åtminstone är The Most Dangerous Game som är en sån här tidig 30-talsfilm. Och man kan väl möjligen tänka sig att som den här sortens historia blir populär när det är liksom väldigt oroligt i samhället och folk inte har riktigt framtidstro. Alltså så var det ju absolut tidigt 30-tal under depressionen. Ja, när The Most Dangerous ja, Game kom. Som, som betraktas som lite grann som en föregångare till King Kong. King Kong men utan monstret. Ja, och med rika människor som bedriver stor viltjakt på fattiglappar istället för på tigrar och lejon. Men det är ju lite paradoxalt för samtidigt när det är oro och folk liksom är sådär, ja, det är deppigt överlag och allting. Då finns ju samtidigt ett enormt sug efter eskapism och ja, liksom bara tralala, vi ja. dansar i en tårta. Ja, och då, då... Jag är mer sugen på att dansa i en tårta, ärligt talat. Ja, seg. och så då, då kan jag ju tillägga att jag har ju liksom haft lite grann en kampanj här i podden för att ta upp just Netflix-serier som det finns väldigt många som inte är engelskspråkiga. Och jag har talat tidigare om två koreanska tv-serier. Först en som heter Something in the Rain och sen en som heter Crash Landing on You. Och är du mer inne på att du vill ha lite så här tralala från Korea, då kan jag rekommendera Crash Landing on You. Det, det är liksom festlig romantisk komedi. Men dansar de in någon tårta? Eh... Men jag ska inte svära på att de bokstavligt dansar i en tvåarta, men de skulle kunna göra det. Däremot blir man lite sugen på Something in the Rain, det är mer så här klassisk kärleksmelodram, alltså nästan lite grann sånt där som gjordes i Hollywood på 30-talet med Bette Davis. Alltså det, det handlar om så här lite tabu, det är tydligen väldigt tabubelagt i Korea om en äldre kvinna blir tillsammans med en yngre man och den här liksom går i detalj igenom ett sånt förhållande på ett... Alltså blandar komedi och melodram kan man säga på ett kul sätt. Inga mord. Koreanska alternativ till Squid Game. Ja, jag ska bara säga att eftersom jag visste att Johan skulle liksom bara nämna den här så lyckas jag hinna. Jag kollade lite på den här Squid Game, bara liksom öppningen och en bit in. Förrädare. Och, och till min irritation så måste jag säga att just det var ganska så sådär att jag söks in lite. Alltså det var... Jag skulle säkert också fastna. Jag, jag kan ju inte uttala mig, jag har inte sett den. Nej, och egentligen inte jag heller. Jag, ska bara, jag ville bara vara ärlig och säga det. Att jag, men jag, nej, jag tror kanske inte jag kommer att fortsätta ändå, men det var onekligen en ganska bra start. Måste ja, för att, alltså, det är faktiskt det första som åtminstone jag tänkte på. För att ibland kan det ju vara så att man tittar på någonting som blivit den stora grejen och så, men jag, jag fattar absolut inte liksom, vad är grejen med det här. Jag tycker direkt när man börjar titta på The Squid, man förstår absolut varför så många har blivit eh, engagerade i ja, men historien. Det är lite grann som Harry Potter där jag på sätt och vis kan förstå det och aldrig riktigt kan dras med på samma sätt som folk gör. Jag tror det är därför att jag är för gammal. Nu vill jag återigen så här att jag är inte alls säker på jag har inte ens börjat komma in när det här kommer igång alltså de här spelen utan att inte var mera en person som man öppningen ja. som är riktigt illa ute och det var mest det. Och nu är det dags att prata film. Musik av Alexander Dysplat och vi pratar just om det vi tre att om man inte redan vet så kan man nästan gissa sig till bara av att höra den här typen av musik att det kan vara en film av Wes Anderson. 
Absolut, jag kände direkt det här är Wessigt Redan hans tidiga filmer som Rushmore Musiken drog åt det här hållet på något sätt Så det här är förstås den nya filmen Den redan omtalade och kan hyllade The French Dispatch Och det är förstås alltid en händelse med en ny film av Wes Anderson Och den här har dröjt då av pandemiskäl Det handlar om en amerikansk highbrow veckotidning kan man väl säga som uppvisar kusliga likheter med The New Yorker under efterkrigsåren, de här guldåren när det var en oerhört läst tidning med berömda skribenter. Och den stora skillnaden egentligen i filmen jämfört med originalet är väl att tidningen i filmen som då heter The French Dispatch och inte The New Yorker den produceras i Frankrike av amerikanska skribenter lite grann som jag tror att det var med dagstidningen International Herald Tribune. Ja, det finns ju någon tidning som hette eller heter jag vet inte om den finns längre som heter The Paris Review Just som det. ju var också en amerikansk tidning producerad i Paris. Så är det med den saken. Här har de ju då hittat på en ort. Ennui sur blasé. Just det. Alltså det säger ju precis som musiken ganska mycket om filmen att man kan nästan på något sätt säga att om man tycker det här låter roligt så kommer man gilla filmen och tycker man att det bara låter fånigt kan man lika gärna låta bli. Man kan säga om Bryce Anderson att han rätt ofta balanserar på gränsen mellan det fåniga och det sublima och han drar ibland åt det fåniga hållet avsiktligt tror jag kanske. Han, ja. han gillar att vara lite goofy så att det gäller att man hänger med på den fronten eller ej. Sen ska jag säga att den här orten då Enui syr blasé i verkliga livet då så är filmen inspelad i Angoulême. Har du varit i Angoulême? Nej, jag, har, jag borde ju ha varit i Angoulême därför att det är ju där som, det är inte världens största seriefestival, alltså för tecknade serier, men det är den absolut mest berömda och betydelsefulla. Och det är lite lustigt för att den här filmen är ju Wes Anderson när han allra mest är som en rörlig skämtteckning och den har ju till och med en animerad sekvens som väldigt tydligt ska se ut som Tintin och då, då är det ju lite speciellt att den är inspelad i Angolem. Jag tror inte det är avsiktligt från Anderssons sida. Nej men det är ju en, att döma av bilderna för jag har inte heller varit där så är det ju en fantastisk, ja, men det, det, allting känns superfranskt. Alltså man förstår att han har valt den här orten. Sen ska man säga att i stort sett alla personer i filmen har en förebild från The New Yorker-tidningen. Det är bara att kryssa på nätet och kolla. Det finns många artiklar som verkligen parar ihop förebild och rollfigur. Vi ska lyssna på ett klipp där Frances McDormand spelar journalisten Lucinda Cremants som påminner om Lillian Ross. Som... Eller Mavis Galant. Just det, det ska vara en kombination av de här två kvinnorna. Hon skriver om franska studentuppror. Hon befinner sig i badrummet under den här scenen. Och det gör även revolutionären Zeffirelli, spelad av Timothée Chalamet, som tvagar sig. Jag är naked, Mrs. Kremens. Jag kan se det. Varför är du Tear gas. Också? Jag tror att jag är sad. Please turn away. Jag känner mig skärig om mina nya muscles. Go tell your parents you're home. They're worried. I'm expected back on the barricades. I didn't see any barricades. Well, we're still constructing them. Uh-huh. What are you writing? Our manifesto. I told them not to invite Paul, by the way. Maybe you're sad, but you don't seem lonely to me. Exactly. I saw you at the protest on top of a bookcase taking notes. Is there a story in us? For the people of Kansas? Maybe. Then you should study our resolutions. Or anyway, will you proofread it? My parents think you're a good writer. Give it to me. 
Johan, du måste nästan upprepa det du sa i, I sammanhang att du såg det här klippet. Tänk om han hade gjort en film som byggde på tidningen C. Ja, då kunde man ha en huvudperson som var en kombination av Rune Moberg och Gitz Olsson. <laughs> jag känner att jag vill se den filmen. Gör den omedelbart någon som lyssnar. Sen skulle jag säga att den här scenen då med Francis McDormand och Timothy Chalamet den är ju ganska typisk för hela filmen och för ärligt talat många av Wes Andersons filmer. Det är skådespelare som spottar ut sig replikerna ganska nollställt och man får föreställa sig då, för vi kan bara höra här man får föreställa sig de omsorgsfullt komponerade symmetriska bilderna. Och det är många som gillar det här, andra retar sig på att det är väldigt hur ska vi säga, programmatiskt, excentriskt och kontrollerat, hårt kontrollerat och lite puttinuttigt militant, excentriskt <laughs> ja, alltså det just det står jag mig inte på, däremot så tycker jag alltså för jag, ska jag säga är jag för eller mot Wes Anderson så är jag ju absolut på den sidan som gillar honom det tror vi alla tre men sen så tycker jag ju också att det finns Åtminstone lite grann två sorters Wes Anderson-filmer. Alltså dels sådana där man faktiskt kan engagera sig känslomässigt. Alltså ofta sånt som handlar om ja, barn eller tonåringar. Alltså som Rushmore eller Moonrise Kingdom. Eller i någon mån The Royal Tenenbaums. Och sen finns det filmer som verkligen bara rör sig på, på ytan. Som ja, till exempel Life Aquatic. Och jag tycker nog att den här filmen hör till de bara på ytan filmerna trots att jag tycker att den är kul. Ja och då, då ska man ju liksom veta att du är ju av oss tre och av folk allmänheten men du är ovanligt intresserad av just den här tiden och tidskriften och du har läst biografier över den riktiga Harold Ross alltså chefredaktören som Bill Murray spelar någon slags version av. Ja det stämmer alltså jag kan ju alltså Wes Anderson har ju varit rätt frikostig med intervjuer där han berättade om sin nästan fixering vid The New Yorker som jag uppstod när han var tonåring och han gick och köpte inbundna årgångar och för mig var det lite grann likadant att jag gick till biblioteket då hemma i Rotebro och jag lånade framförallt samlingar med skämteckningar från The New Yorker men också böcker av James Thurber och min absoluta favorit är ju en som heter The Years with Ross som man kan säga handlar om precis det som den här filmen handlar om. Alltså han beskriver den här otroligt märkliga och excentriska skaparen av The New Yorker på ett väldigt, väldigt roligt sätt. Sen ska man ju säga då eftersom du nämner skämteckningarna att det finns ju ett helt Seinfeldt-avsnitt som handlar om att skämteckningarna är obegripliga <laughs> ja. och de blir fixerade vid att men det går ju inte att förstå skämtet. Alltså det, det är en sofistikerad tidning som ja. verkligen på något sätt gör en grej av att vara sofistikerad som har haft fantastiska skribenter James Baldwin, Dorothy Parker John Updike och så vidare Alltså jag tänker på när du Johan sa det där med de två olika grundtyperna av Wes Anderson filmer så det är även jag föredrar de som är lite mer, ja helt enkelt lite mer känslomässigt engagerande och jag, även jag tycker liksom Rushmore, Royal Tenenbounce och men Till skillnad från dig så jag kan också Life Aquatic tycker jag är ganska bra. Däremot har jag hittat en grej när det gäller just den här filmen som jag tycker också är kul och fantastisk för ögonen och så. Men det är en grej som den har gemensamt med två andra Wes Anderson som inte heller är mina favoriter. Och det är dels Darjeeling Limited och Isle of Dogs alltså hans förra här nu. För i alla de Och i den här så är det samma trio som har skrivit manus och det är bara i dem. Och det är ja. Och det är alltså Jason Schwartzman, Roman Coppola och Wes Anderson. De tre, de, det är precis till de filmerna 
Sen har vissa av dem varit med på andra och skrivit och så här. Mm. Men och där känner jag att hmm, kan det vara någonting med just den kombon. Ja, nej, att det blir alltså, lite extra distanserat på något sätt. Ja, och sen ska vi säga det här är ju det, det är faktiskt också en skillnad tycker jag med Life Aquatic att den här är ju det är ju en antologifilm alltså det är ju mm. historierna i praktiken kan man väl säga att det är tre kortfilmer därför ja. att det ska vara utformat som ett nummer av The New Yorker eller The French Dispatch som den naturligtvis då heter här i filmen så att det är tre kortfilmer på kanske jag styrt en halvtimme var ett porträtt av en konstnär en artikel som ska handla om mat men i praktiken så blir det en gangsterhistoria och så en om 68 revolutionärer och så är det lite små grejer i början och små grejer på slutet så att man får känna redaktionen lite grann men precis som du säger i praktiken är det en antologifilm och det kan man också tycka är lite grann förhindrar att man riktigt engagerar sig därför att så fort man är inne i det så rycks man ut samtidigt så alltså är den ju det, alltså det är så himla mycket att titta på och så mycket ja. fantastiska scenerier. Där är den uppe och slåss med Grand Budapest Hotel om den kanske mest så att säga, visuellt ambitiösa av Wes Andersons filmer. Han verkar ju vara på väg åt det hållet eftersom det är de här som två som kommer på raken att han bara liksom är på väg upp i stratosfären med menar, om han var kontrollerad i sina tidigare filmer så är det ingenting mot vad han är på väg att bli. Alltså det känns som att den här filmen är på ett sätt en att han paroderar och liksom driver den här New Yorker, men han paroderar nästan sig själv också. Det är så Wes Andersonskt att det går upp i någon slags ny division. Det är ju samtidigt så att den har också ett väldigt ganska högt tempo tycker jag. Den har ett så, oerhört högt tempo. Så jag tror möjligen, att alltså jag har gått och tänkt så mycket på den här, för det, den, är, den gör mig så kluven på så många sätt. För å ena sidan kan jag tycka att det finns något så härligt och inspirerande i att någon som är så oerhört excentrisk och envis med sin vision på något sätt att han ändå kan genomföra det här och det går liksom upp stort på bio och allting, alltså det tycker jag om, men samtidigt då så, så konstaterar jag bara när jag sitter och ser filmen att jag är inte riktigt riktigt så inne i den som jag är i de här Andersson-filmerna som jag bara älskar. Nej. Det, det blir på något sätt som att menar, han har gjort de här dockfilmerna och det här är lite grann en dockfilm men med skådespelare. Han flyttar människor i bild och ibland blir det liksom en olycklig kombination av, om man tar den här McDormand-scenen vi hörde på, Frances McDormand alltså hon har ju ett underspel redan från början i sin, som är hennes stil, som han uppmuntrar att göra ännu mer extremt till slut så blir det här underspelet nästan parodiskt. Ja, och alltså ibland kan man undra, för att det här är väl av alla hans filmer, alltså det, den mest visuellt genomarbetade, men den har ju också det största antalet stora filmstjärnor, alltså skådespelare som är väldigt starka personligheter. Och ibland kan man ju undra att varför tar han de här som har väldigt starka egna personligheter när han ändå all- gör dem till Wes Anderson-figurer? Han skulle ju kunna ta dem på stan. I hans tidigare filmer var ju mycket amatörer och ja. de funkar förträffligt. Och i den här rolllistan så finns ju sådana här namn, stora namn som inte har någonting att göra, som Elisabeth Moss som har tror jag, två eller tre repliker. Ed Norton som han ser man en del i bild men han har, här, nästan pratar inte alls heller. Han gör ett telefonsamtal med någon slags sån här kidnappnings-ransom note. Och, det, och då märker man att ja, men de gör ju det här därför att det är Wes Anderson och så hoppas de antar jag på en större roll i nästa film. Jag kan lite tänka ibland att det, att det finns ju vissa likheter med vår Roy Andersson när det ja, gäller ja, absolut. på gott och ont. Då, eftersom jag tycker ju att ibland även Roy Andersson kan bli liksom nästan fångad i sin estetik. Alltså det är så oerhört genomtänkt och kontrollerat och allting och det är häftigt att titta på. Men jag kan ju ibland när jag ser 
Roy Andersson filmer idag då kan jag liksom sakna det här berättandet från en kärlekshistoria jag vet att det är tjatigt men jag känner så helt enkelt och lite så är det med den här The French Dispatch för mig att jag kan liksom längta efter det här lite mer berättandet Ja, men det är som en kärlekshistoria att där fanns det utrymme för någon slags spontanitet precis som det gjorde i Rushmore de tidiga Wes Anderson-filmerna som ändå har på något sätt en fot i verkligheten och här är vi bara i Wes Anderson-land och det blir lite syrefattigt ibland Sen kan jag också tänka mig, alltså just därför att det är en antologifilm för, för mig var det definitivt så att jag jag var absolut mest med på den första historien, den med konstnären och hans musa. Jag var hyfsat med även på den om studentrevolten och sen så började jag bli lite utmattad i den sista historien. Men jag kan också tänka mig att det helt enkelt beror på att det är ett sånt enormt överflöd på idéer i den här filmen så att man skulle egentligen kanske behöva se de här filmerna var för sig och kanske få en paus emellan och då hade jag nog uppskattat den sista filmen lite mer för den, den har ju också en massa liksom väldigt roliga infall och häftiga bilder och alltså det är ju hela tiden saker som är kul att se Alltså dels har den ju den där som du redan har nämnt den här Tintin-inspirerade ja. seriesekvensen, alltså animerade som ju är underbar och ja. som får mig att sitta och tänka att åh det var synd att det var Spielberg som gjorde den där. <laughs> ja, inte Wes Anderson. Inte Wes Anderson. <laughs> ja, han hade ja. gjort det mycket bättre. Ja, men, ja. Åh, vad mycket roligare den hade varit. Men sen är det en lustig grej. för Det finns också en paradox tycker jag. Den hyllar ju ändå det, så här berättande. Alltså journalistiskt berättande. Ja, den är gjort med enorm kärlek. Inte bara till New York utan till så här journalist och murvelmyter. Ja, överhuvudtaget. Och att, just att berätta. Alltså inte bara visuellt menar jag utan med ord och sådär. Och det blir lite lustigt, för jag tycker just inte att det Nej, inte jag det kommer inte riktigt med. fram alltså, den är inte så bra berättad Nej, om det finns, jag tycker absolut att man ska se den här filmen men då är det ju för bildernas skull ja. att det är det här liksom fyrverkeriet som det kan vara i viss, ja, men som också i, med tanke på att den är gjord i Frankrike att man tänker lite grann på Amelie från Montmartre eller de förlorade barnens stad eller någon av de där hur ska vi säga, franska bildfyrverkerierna till filmer Sigrid, bara när du säger det här om att man blir så liksom sugen på det här berättandet så det, det finns en väldigt kul podd som tidningen New Yorker gör. Så den heter, väl, heter den The New Yorker Hour eller New Yorker Radio Hour eller något sånt där. Jo, men den tror jag vi lyssnar på allihop. Väl? Ja, och, men hörde du också så att säga del två den där skådespelarna läser upp artiklar av de journalister som de, deras figurer är inspirerade Nej, av? Nej, vad kul. Den är asro. Jag lyssnar på den på promenaden hit. Alltså speciellt den här konstkritikern alltså hade någon sagt till mig att det var en riktig artikel så hade jag inte trott det <laughs> Okej, okay, The New Yorker Radio Hour, ett bonustips Vi börjar närma oss betyg va? Jag vill bara säga också det här jag älskar att slänga in brasklappar hela mitt liv är en brasklapp men <laughs> eh, jag tror möjligen att du har en poäng det är att man kanske, alltså jag kan tänka mig att den här skulle kunna växa om jag såg om det den. tror jag också och ja. samtidigt så Mm. Mm. Det ska en film klara av redan direkt Kan jag tycka ja. Men, men det, jag kan tänka mig att den skulle kunna göra det Men efter denna brasklapp I ett liv som i sig är en brasklapp <laughs> Vad blir ditt betyg? Seger Karlsson Ja det är ett betyg som är en brasklapp Nej men en trea Ja precis samma från mig, trea Enig, enig, även jag Så totala betyget till The French Dispatch Blir Tre stjärnor och vi går vidare till tv. Yeah. 
Där hörde vi musik ur Reservation Dogs. Och ni hör hur noga jag är när jag säger det här. För det är lätt att slinta med tungan. Ja. Och säga Reservoir Dogs förstås. Just det. Och det är ju naturligtvis en, det är ju en tanke. Det är ju en blinkning. Inte så att hela serien är en parodi på Reservoir Dogs. Men det finns ju, precis som du säger, det finns paralleller och blinkningar. Och vad heter Reservoir Dogs på svenska, Seger? Det råkar jag faktiskt kunna. Det är hänsynslösa. Vi är ju vänner till de svenska titlarna här. Vi vill, vi vill vara korrekta. Sen kan jag tycka att de hänsynslösa kunde vara titeln till nästan vilken Tarantino-film som helst. Ja, men den här serien är ju rätt empatisk. Alltså skulle vi kunna döpa den till de hänsynsfulla på svenska? <laughs> det tycker jag är något av en överdrift. Även om jag håller med, den är empatisk. Men de är också ganska kärva, de här ungdomarna ja, ja. som det handlar om. Reservation Dogs, de bor alltså på ett indianreservat i ett rätt tröstlöst ställe i Oklahoma. Det är fyra tonåringar som det handlar om, två killar och två tjejer. Den parallell som finns med Reservoir Dogs det är väl att de har någon slags gangsterambitioner. Ja, de vill ju vara badasses, men de är ju inte så bad. <laughs> Nej, alltså det de egentligen vill är väl att de vill väl ha pengar. De behöver pengar för att kunna ta sig till Kalifornien. Och det är väl egentligen därför de börjar med... Eller de är kanske lite småkriminella tidigare, men att de faktiskt börjar genomföra rån och så är ju för att få de här resepengarna. De snattar och de snor bilar och sparar till den här flytten till Kalifornien. Det är den pågående historien i de här åtta ganska korta avsnitten. Vi har inte sagt var den går va? Nej. Då det, säger jag det. Gör det. Disney Plus. Disney Plus och i talande stund om man säger När vi spelar in det här så ligger det två avsnitt på Disney Plus och när vi släpper programmet så kommer det ligga tre eller fyra kanske. Vi har sett då alla åtta det kan jag tillägga att jag är väldigt glad att vi såg alla åtta. För det var, jag tyckte om serien från början. Men jag måste säga att alltså, det gav ju verkligen någonting att se hela säsongen. Den utvecklas och vi återkommer till det. Men vi kan ju lyssna på ett klipp. Och det här klippet, nu kommer Sega bli glad för jag vet att du gillar den här scenen. Det är hud, eller en av hudpersonerna. De är faktiskt väldigt jämlika, de här fyra. Alltså, nu är jag så enormt nyfiken. <laughs> ja, för jag har ingen aning om vad du... Ja. Det, det är en kille som ser sig själv som gängets ledare men han kanske inte är det, som heter Bear. Och han har blivit överfallen av ett annat kriminellt ungdomsgäng. Han har fått näsan kvaddad och är hos doktorn. Och när man lyssnar på den här scenen så ska man veta att doktorn han har ett asiatiskt utseende. So, you got beat up. Actually, I got jumped. It's because I'm the leader of a gang. Sort of the leader. You know, big responsibilities. Yeah. Wait till you get older. Life gets much harder. Look at me. You think I like having this job? You think I wanted to be out here this long? Ten fucking years. I don't have a family. I got nothing. Don't get me wrong. I love the Native American people. Very sweet, majestic, very special. Try to grow this out. I'm sick of it. I just want to go back from where I'm from. China? No, you shit. I grew up in San Diego. I'm Korean, not Chinese. What the? Oh, I'm sorry. I, I didn't mean anything like that. Are you Navajo or Inuit? Neither. Okay then. Okay, your nose is swollen, but you're gonna be fine. I got you some ibuprofen. Oh, cool. Wait, wait. wait. So sorry, doctor. One more thing. Um. That means I shouldn't fight for like a while, right? No, fight all you want. Really? Yeah. <laughs> <laughs> Han är ju väldigt rolig, Dr. Kang. Och det är lite speciellt för han är ju alltså en av de få i serien, både framför och bakom kameran, 
som inte är ursprungsamerikan, alltså det vi förr kallade indian. Och ordet indian förekommer väldigt mycket i serien. De, det kallas för ett indianreservat och det här är en indianvårdcentral eller vad man ska säga. Ja. Så att ordet finns, men det samtidigt är det lite känsligt när det används, förstår man. De säger ju ändå att de är Native Americans och så. Alltså helt enkelt ursprungsamerikaner. Men den här, jag vill bara säga Dr. Kang, han spelas av en komiker som heter Bobby Lee. Han har själv, precis som rollfiguren, koreanska rötter och är från San Diego, precis som rollfiguren också. Och jag tycker han är väldigt rolig. Han är enormt kul. Det här är ju någonting de gör även i ett senare. Det finns ju en väldigt rolig bilskolelärare som väl också är en ja, hyfsat känd komiker i alla mm. fall som gör ett Justin Hopp. Man ska säga att det finns något väldigt generöst över den här serien på det sättet att bifigurerna är så starka och de återkommer inte många, en del återkommer men många som den här bilskoläraren och läkaren de har sin stund i solen i ett avsnitt och sen så kommer det nya, så det känns som en hel liten värld i de här åtta avsnitten Jo för att alltså, det, det är inte någon speciellt intrigdriven serie egentligen, så det är inte så att liksom på ett plan så händer det ju inte så mycket men det, det, den är otroligt, vad ska man säga, tät på information, alltså man vet enormt mycket om den här världen och de här personerna efter att ha sett de här åtta ganska korta avsnitten. Den är ju inspelad på plats då i ett reservat i Oklahoma och det märks verkligen, jag tycker liksom miljökänslan är ju total. Alltså ja. det, 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 det är inget snack om att vi är där. Och det är ganska deppigt. Med tanke på att det ändå är en komedi så finns det ju väldigt stark dos vemod. Jag blev lite förvånad därför att de första två avsnitten, det, vi har ett klipp ur andra avsnittet de är så roliga och som är, de är så drivna och håller en viss ton och sen så mörknar det kan man väl säga. Absolut, alltså jag skulle säga just det här andra avsnittet som utspelas på den här vårdcentralen, det är ju väldigt roligt och, och verkligen lite annorlunda mot det som sen kommer. Men sen det här som Johan redan har nämnt, den här bilskola, alltså helt enkelt den här uppkörningen, den kommer i avsnitt sju. Då har avsnitt sex varit lite, faktiskt ganska mycket bara drama. Det är när en tjej ut och jagar med sin pappa. De jagar gjort i skogen och de sörjer en gammal vän och det, det är liksom rätt mycket drama rakt igenom. Men sen kommer den här sjua med den här uppkörningen och den är ju, den är ju skruvad och väldigt kul. Så det, det är ju lite både och, men jag håller med om att den mörknar ändå under... Resan. Sen så finns det någonting med själva den här miljön vi talar om som känns så autentisk helt enkelt därför att den är autentisk, det här reservatet, som är så deppig i sig. Man förstår att det finns ju nästan inga pengar där och det är väldigt mycket... Det är väldigt mycket missbruk och halvmissbruk. Alltså mycket alkohol, mycket mariana. Det finns något superdeppigt med skräpmat. Det är jättemycket mm. prat om mm. friterad fisk och godis och olika slag chips. Jo, men är det inte så att de har att det kan vara gjort med humor? Visst är det att de har någon sån där man ska bli medveten om diabetesdagen Just det. Där, när den firas och då serveras det väl jättemycket Någonting som man får diabetes friterat. för att titta på jo, alltså, det, det är friterat bröd ja, ja. som är liksom stora grejen då när de har den här awareness diabetes awareness day eller någonting Ja, men alltså sen så när man talar om för att den är verkligen mångsidig just när du kommer in på det här avsnittet där de är ute och jagar att det finns ju också nästan liksom surrealistiska drag i serien den tar ju upp mycket liksom så här andar och lite mytiska valser. Alltså del huvudsakligen på allvar men sen i ett fall också väldigt roligt som får man säga som en parodi på 
Westernfilms skildring av indian. Det är så en sorts krigarande som hävdar att han deltagit i slaget vid Little Big Horn som kommer att ge goda råd till Bär ibland. Han förelyckades ju då redan på väg till slaget när hans häst snubblade i ett grävlingshål eller ja. vad det var. <laughs> jo. jo, men han, han är ju rätt kul den här anden, alltså William Knifeman kallar han sig. Och, han är ju så kul så att han nästan, det känns som att han måste vara stand-up-komiker. Han, han, det, det, det han är, är han. komiker. Ja. <laughs> jag, jag kollade och det sa att regissören och författaren har ju själv en bakgrund som komiker och han ingick i en grupp med komiker där den här som spelar Knife men också ingick. Att, om jag minns rätt så heter de det är någonting med 1491 alltså året så att säga, innan Columbus kom till Amerika som de heter i sitt namn. <laughs> Just det, vi har inte pratat om upphovsmännen. Det kanske vi ska göra. Ja, det kända namnet är ju då Taika Waititi som inte är nordamerikansk ursprungsbefolkning utan däremot är en ursprungsbefolkning på Nya Zeeland eller han har Maori-rötter och har gjort filmer i den miljön Hunt for the Wilder People till exempel som jag gillade. Och jag tror att han är lite affischnamn här därför att han har lite power i tv och filmvärlden för han har regisserat Thor-filmer. Och Jojo Rabbit som ju blev rätt uppmärksammad. Han har ju en egen hit på den här FX-kanalen som producerar den här serien. Så det är han som... What we do in the shadows. Ja, precis. Och han var inblandad i Flight of the Concord. Ja, också. Så. han är lite grann humoradel. Men mm. det är ju inte han som har skrivit. Utan han har producerat. Utan det är ju då Sterling Harjo som alltså är ursprungsamerikan från Oklahoma. Som själv har gjort innan han har gjort tre spelfilmer och en dokumentär och alla de har utspelats i den här världen kan man säga. Sen så är det väl en kille till som har varit med och skrivit. Ja, det förekommer både andra författare och regissörer men det känns ju ändå som att det är den här Störling Harjo som ja. verkligen är den som kreativt dominerar den här serien. Det här som vi var inne på, han den här som anden som dyker upp och som hävdar att han var med. Nej, han, ju, först tror jag han säger faktiskt att han var med vid Little Big Horn och sen så kommer sen, ja, na, jag, han kommer inte riktigt, riktigt fram. ändå men, fram. Men i alla fall det där greppet, alltså hur taget i film när man har andar det är allt från Humphrey Bogart till Played Against Sam och massa gånger så kan man ju ha sånt. Det är inte alltid jag är så tänd på det, men här finns det ju verkligen den här kulturen, där är ju just andar och andeväsen och allting det är ju en väldigt stor grej i ursprungsamerikaners kultur, så att liksom här känns det ju rätt naturligt ja. organiskt på något sätt. Och det är gjort på ett så respektlöst sätt, alltså det som är jobbigt är liksom när det blir så här lite andäktigt, och inte vet jag Carlos Castaneda eller någonting sånt där <laughs> någon slags vishet. Åh, din gamla favoritförfattare. <laughs> Varning, ironi. Nej, men det är ju inte den attityden de har här, Nej. milt uttryckt. Samtidigt som det finns ett slags allvar bakom alltihop också. Alltså det är en väldig balansgång som de genomför här. Jo, absolut. Mycket han säger är ju komiskt. Men ibland kan det också komma. Han kan liksom påminna Bear, för det är ju alltid Bear som han pratar med. Mm. Om, ja, men som är lite mer allvar helt enkelt. In my time, we gave everything. We died for our people. We died for our land. What are you going to do? What are you going to fight for? Ah! Nah, I'm just fucking with you. But for real though, listen to what I said. Marinate on that. Oh, let's go. 
Nej, det är inte bara knas. Liksom. Sen så finns det de andra ungdomarna också. Jag kommer ihåg när jag såg första avsnittet så tyckte jag att det var roligt från början. Men jag tyckte att det var lite svagt skådespeleri. Alltså man kände att det här är ju amatörer. I alla fall de som spelar tonåringar. Sen så tycker jag att dels så tror jag att de faktiskt blir bättre under säsongen. Alltså de får ju mer erfarenhet för varje avsnitt. Sen så tycker man så mycket om dem. Så mm, att man liksom ja. bara släpper allt annat. Det finns en av den andra killen i gänget som kallas för Cheese. Alltså, han är ju lite av en favorit också. Ja, men han är störtskön och han är liksom på något sätt lite, ska vi säga, en lebeman på sitt sätt. Han känns lite världsvan eller vill i alla fall verka det. Det är han som säger au revoir as they say in German. <laughs> ja, det finns ju ett avsnitt när han åker omkring rätt mycket med den här polisen, reservatets polis som ju själv är ursprungsamerikan han som kallas Big. Och mm. de åker ju runt i polisbilen en, i ett avsnitt. Där, ja, dels är ju han rolig, sen i och för sig den här polisen Big, han är ju också en profil. Alltså det är så starka profiler många. Ja, det är det verkligen. verkligen. Man är väldigt glad när de återkommer, det gör ju inte allihop, men det är vissa som gör det. Det finns några som är, det är en sån klyscha att säga att när någon kommenterar någonting att Åh, de är som en grekisk kör, men det mm. finns ju de här två... Eh, jag vet inte, de känns som syskon. Jag vet inte om de är det i verkligheten. Jag tror inte att de är det i verkligheten. Nej, just två, två väldigt ja. kortväxta ja. vuxna ursprungsamerikaner som cyklar och liksom rappar och håller på. Alltså de är så enormt coola på sina cyklar. Ja. Men så alltså, just när man pratar om de här ungdomarna, för att alltså en grej med den här serien bara som uppväxtskildring är ju att den, det känns verkligen som riktiga ungdomar, alltså det är inte liksom vuxna som... Det är inte, det är inte säger, 25-åringar som låtsas att de är 16 utan det är 16-åringar. Och, och det finns ju alltså med så att säga den typen av serie det, alltså den har ju verkligen någonting gemensamt med ja, till exempel Freaks and Geeks eller någon sån serie alltså som i en totalt annan miljö men, där, men det här är riktiga tonåringar och sen är det den här liksom, det drar ju iväg åt alla möjliga håll, men det här är ändå någonting som liksom ligger i botten hela tiden. Men alltså just det där, drar iväg, den tar sig ju såna här friheter som, den, alltså den struntar ju helt i den här komediserieformeln. Och precis som Master of None, och nu menar jag inte den andra säsongen, för den är ju väldigt speciell som vi har pratat om här, som är lite senare ut äktenskap, men redan första säsongen av Master of None så var det ju ändå att de kunde liksom låta ett avsnitt handla om något någon väldigt så perifer figur och ibland så, alltså den följer ju inte de vanliga men så är det här också och att här att, gör de ju verkligen man känner att i det här gänget, alla de fyra får ju varsitt avsnitt som koncentrerar sig på bara en person när man verkligen får lära känna dem på djupet i den mån man kan lära känna dem på djupet på 30 minuter men det är ju så koncentrerat men det känns som att man gör det jag pratade ju förut också om det här med att de vill vara lite badasses men att de inte riktigt, det känner man ju redan i första avsnittet, alltså väldigt tidigt i serien. Då ska de liksom råna en lastbil, de ska ta en lastbil med chips och den där lastbilen ska de försöka avyttra till några ja, hälare typ. Som har någon slags sopstation som de är väldigt, de blir arga när det inte kallas återvinn. Just det. De tycker att det är nedvärderande att kalla det för sopstation. Och det här kommer ju väldigt snabbt i första avsnittet och då märker man ju direkt när de har liksom kommit in i den där lastbilen och, och snott den. Så dels så gnabbas de om bilbälte för att liksom Bear tycker att hon som heter Elora ska ha på sig bilbälte för det är liksom farligt och inte. Och, så, och det är liksom, redan där är ju något roligt när man liksom håller precis på att ha snott en lastbil. 
Och sen lite senare så råkar de få höra att det har gått väldigt illa för den här chauffören som de snodde bilen för. Han har liksom blivit sparkad och sådär. Och då får de ju enormt dåligt samvete och liksom ska försöka hjälpa honom och sådär. Redan i ettan så känner man liksom, det finns ju något, ett litet gulligt drag ja. och lite hjärta verkligen. Alltså just det här som man kanske förknippar med Tarantino, det här lite amoraliskt coola, det finns ju absolut inte i den här serien. Alltså ska man ta någon ur den generationen så är det väl kanske möjligen lite mer likt Spike Lee. Alltså jag tänkte ibland på vår klassiker, Do the Right Thing. Just med det här gnabbandet och också det autentiska i ja. miljöer och skådespelare. Och även det här väldigt, hur ska jag säga, stora duken de ja. målar på att man lär känna hela det här samhället ja. genom de här ungdomarna. Men vi är rörande överens då. Alltså man kan väl bara tillägga, jag, jag tycker att det här är en av årets bästa serier och vi är ganska så i slutet på året. Så ratta in Disney Plus och kolla in Reservation Dogs. Nu är det dags för sista rundan. var vi redan inne på sista rundan och våra tre ytterligare sista tips för det här programmet. Jag tar helt fräckt och börja själv. Mitt tips det är en Netflix-special Attack of the Hollywood Clichés. Hollywood klischéerna anfaller utropstecken. Och utropstecken är om det inte är på en musikal, om det inte är Oliver utropstecken, så är utropstecken i titlar nästan alltid tecken på att det är lite vitsigt. Det är lite spexigt. Och mycket riktigt så är det ju naturligtvis den här gången också. Glimten finns i ögat och Rob Lowe är programledare. Men det viktiga namnet här det är Charlie Brooker. Känner ni till honom? Nej. Nej. Men åtminstone du Johan har sett en hel del av honom. Det är han som skriver och producerar Black Mirror. Ah, ja, men då vet jag ju vem det är. Det är då en, som kanske många redan vet, en misantropisk science fiction-rysare. Och om ni inte har sett den, gör det. Den är väldigt bra. Men lite överraskande så, Charlie Brooker han började som komiker. Det är liksom hans hemmaplan humor. Och det märker man i Attack of the Hollywood Clichés för den är som sagt väldigt skojig av sig. Det är en genomgång av klyschor, återkommande Hollywood-motiv och det är massvis av klipp som man, från filmer som man har sett och känner igen så det är kul. Till exempel så pratar de om The Wilhelm Scream en återkommande ljudeffekt ett skrik som finns i alla filmer alltså det är westernfilmer på 50-talet och det är Star Wars och det är liksom Finns det hur många filmer som helst. Väldigt kul att se. Och så att det kallades The... The Wilhelm Scream. Och det... varför heter det det? Ärligt talat kommer jag inte ihåg. De förklarade det. Jag har redan okay. glömt det. Wilhelm <laughs> <laughs> Scream is a scream that was recorded originally in 1951. The guy's walking through the Everglades and then the alligator grabs his leg and he goes... Ah! Fast forward a couple years later... And some sound editor is looking for a scream because poor private Wilhelm is struck by an arrow. Wilhelm! Yeah, I'll just fill my pipe. Ah! Out comes, or let's say overlaid on top of him, is the Wilhelm scream. 
Ja, nej, för jag har något minne från, det här måste vara tidigt 90-tal när Warner Brothers släppte hela sitt ljudeffektsbibliotek från sina animerade filmer, de här Looney Tunes och Merry Melodies. Ja, snurresprätt och sånt. Ja, och då, då kunde man ju höra dem lite överallt. Alltså det, det, är, det är fantastiska ljudeffekter så... Ja, och det här är ett typiskt exempel på om man då är intresserad av film och lyssnar på den här podden så är man rimligtvis det. Så är det jättekul bara att lära sig sådana här saker och Rob Lowe då, han är charmig och nonchalant. Lite slisig. Han är en tv-värld men han paroderar naturligtvis samtidigt att vara tv-värld. Och det kan man ju tycka är kul eller bara lite överflödigt. Sen så finns det många kommentatorer som är med, en del skådespelare som Andrew Garfield till exempel. Många filmkritiker som detta ädla släkte <laughs> som säger kloka saker och nu närmar vi oss det problem som jag trots allt har med den här även om jag tycker att man kan se den det är så hårt redigerat att man blir anfådd och man vill att folk ska kunna säga mer, det, det finns ett resonemang om att i romantiska komedier så beter sig den här charmiga mannen hjälten, ofta som en stalker Och det tycker jag, det är liksom en intressant observation. Ja, och det ligger ju mycket i det. Ja, ja och man vill men, utveckla det. Det hade nästan kunnat bli ett eget litet program. Men nej, det är bara vidare till nästa. Så kolla in Attack of the Movie Clichés. Den är kul. Man får en del att fundera på. Men var också beredd på att bli lite frustrerad. Sa du vad den gick? Det gjorde du såklart, men jag har glömt det. Netflix. Netflix. Attack of the Hollywood Clichés. Utropstecken på Netflix. Då var det dags för CG. Och jag tänker påminna om en serie som jag pratade om i avsnitt 98. Det var ungefär ett år sedan, lite, lite mer, det var september tror jag, förra året. Och nu har det kommit en säsong två och det är Frey, den här australisk-brittiska HBO-serien som är väldigt, väldigt speciell. Och man måste nästan förklara att titeln är det här Freyd. Alltså det betyder ju, på no- det betyder så här utnött och, och fransig, men i det här sammanhanget så betyder det ungefär på gränsen till nervsammanbrott. Det är också väldigt mycket som är utnött och fransigt <laughs> rent <laughs> ja. i scenografin. Och eftersom alla kanske inte då har sett, det, alltså min poäng med det här är att Jag vet hur jag är själv ibland kan känna ja men nu har jag sett den och den gillar jag ju den där säsongen men oh, det kommer så mycket ja, men jag, ja, men jag tror jag kanske struntar i säsong två för det är liksom jag kan, jag kan tycka så själv ibland och sen nu kände jag att ah, jag ska ändå titta och då var det bara jo alltså jag har, jo. <laughs> ja, men det har hittills bara hunnit gå tre avsnitt när vi sänder eller när den här kommer eller när vi sänder ska jag säga eller när vi spelar in, när vi spelar in. <laughs> Jag kan inte uttrycka mig Men i alla fall Och jag bara känner att Åh vad jag är glad att jag inte tänkte sådär ah, Jag struntar i tvåan Så nu vill jag ju då att alla andra ska göra som jag Och har ni inte sett Fred så ska ni naturligtvis se Första säsongen först Och det, det är alltså på HBO det, det är en väldigt originell serie Den handlar om en kvinna Som lever som lyxhustru i London Och så dör hennes man Under väldigt förnedrade former Och han dör med en prostituerad och hon får veta det och han har dessutom skuldsatt över öronen och de har barn What the hell are you doing? This is my house you rat You stole it I told you last time that if you ever came onto my property again I would call the police Call the police 
I'll tell them about how you lied to me and told me I had to sell everything to cover my dead husband's debts just so you could get your filthy hands on my house. Wow, that's a boring story. I mean, you could tell the police, but I doubt they'll be able to stay awake because it's such a boring story. I can barely afford to feed my kids. Oh, this is getting tragic, but not in an interesting way. Everything I did was legal, Simone. My name is Sammy. Yes, of course it is. Simone. Sammy. Much as I adore to find you in my garden like some demented Australian gnome, it's time to go. It's over, Simone. You lost. <laughs> it's only just started. Because guess what? I've been interviewing lawyers. I'll see you in court. Så att hon tar med barnen och åker till sin barndomstad i Australien. Hon var alltså lyxhustru i London. Och där förstår man ganska snabbt att hon är rätt hatad av sina gamla liksom, kompisar. Från, för de tyckte att hon var så, så här snobbig och jobbig. Och sen handlar det om när hon ska försöka på något sätt skapa någon slags liv där hon bor hos sin mamma och där, som även där hennes bror bor som är en av de mest korkade i tv-historien <laughs> och dessutom ihop med en av de mest ondskefulla i tv-historien. Ja, Bev. 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 Henne är man ju sugen på att ja, se alltså, mer underbar. Bev, hon är infernalisk. Det är så många så här dåliga människor i den här som är så roliga att följa. Och i slutet på ettan Ska jag bara säga att det var en väldigt drastisk grej som hände i det sista avsnittet. Och då tyckte jag, ah, det där blev nästan lite väl... Melodramatiskt. Ja, lite konstigt. Så jag, jag kände att nej, nah, det var lite synd. Vilket jag också påverkade mig för, ska jag verkligen fortsätta? Men nu när jag har sett en bit in på säsong två så förstår jag plötsligt, ja men det var ju jättesmart. För det ger den här säsongen liksom, det ger dem en chans att utveckla serien på ett väldigt kul sätt och det kommer liksom in en kriminalgåta i det hela och det är en polis som vi får träffa en ny figur och hans framförallt hans kvinnliga assistent som jag sa förut att, att den här brorsan var en av de mest korkade i tv-historien men jag undrar om inte hon är med och kandiderar. <laughs> jag ser fram emot detta Hon är så kul jag ska bara tillägga det här med, med det här melodramatiska sidan att en sak som jag förstod först i efterhand när jag läste om serien efter att ha sett första säsongen det var att det var rätt mycket en parodi på 80-talssåpor. Alltså det finns ju en speciell genre i Australien som kom lite grann till Sverige och TV3 med grannar men det mm. fanns många, det fanns en som heter Far and Away och så Vem var med i grannar? Kylie Minogue. Ja, jag bara ville liksom... Var inte han det också? Vad hette? Jo, Jason Donovan. Ja. <laughs> Kungen och drottningen av... Ja, men Stock Aitken Waterman-stallet där. Ja, tog om i pop. När du så att säga förankrar den i någonting utanför sig, jag har ett minne av... Alltså, vi, vi har ju lyssnare, det är alltid väldigt roligt när de hör av sig till oss på vår Facebook-sida. Då minns att det var en, en lyssnare uppväxt i Kungälv för att vi pratade om hur utflippade alla personer var. Och han sa att, nej men alltså, är man uppväxt i Kungälv så uppfattar man alla som helt normala. Ja, utom möjligen Bev. <laughs> Ja, Bev går ju långt ja, Jag har ju faktiskt inte sagt nu det var, Dels var det bra att du sa det där med 80-tal Göran, för mm. den utspelas ju på 80-talet Det glömde Just jag att säga Och så måste jag ju naturligtvis säga Att det är ju Sarah Kendall som är Hon har skrivit den här Hon spelar själv huvudrollen Som den här kvinnan Vars liv fullständigt vänds upp och ner Och hon är bara helt underbar Hon har total brist på fåfänga hon. Alltså hon, hon påminner på ett sätt, på, på många sätt är de olika men på ett sätt påminner hon om Julia Louis-Dreyfus nämligen att det finns, de är bara intresserade av att vara roliga allt mm. annat är liksom kommer i andra hand, alltså hon gör vad som helst för ett skratt, alltså det ja, finns något absolut. väldigt kul med det. Och sen måste jag bara, det låter ju konstigt för vi pratar bara om allt som är så kul men det är faktiskt också det finns ett 
drama i den här också. Det finns ju liksom en, en riktig deppighet. Ungefär som när vi pratade i den här på Indianreservatet att det inte finns liksom någon framtid så är det lite i den här australiensiska småstan som hon kommer från och den heter Newcastle. Och det tas upp i serien också. Även där, det är mycket så här drogproblem, arbetslöshet och, och, och det finns med liksom mellan skratten så att säga. Så den, jag tycker den, det är en rik serie. Fred säsong två, men har man inte gjort det ska man se säsong ett först. Ja, absolut. Hoppa inte till tvåan. HBO Nordic. Ja. Eller HBO Max som den kommer att heta snart. Ja. Johan? Ja, precis som Göran så ska jag komma med en rekommendation där jag har vissa invändningar men som jag ändå tycker i slutändan är väldigt kul och sevärd. Och det är en norsk film som heter Ninja Baby och som har premiär på bio den 29 oktober. Alltså om en dryg vecka om för den som lyssnar på det här direkt när det läggs ut. Och det här är en film som bygger på en norsk tecknad serie som heter Fallteknik av en, te- en för mig helt okänd tecknare men tydligen rätt känd i Norge som heter Inga Setre. Förutsättningen är att det är en delvis självbiografisk historia förstår man. Eller åtminstone den handlar om en person som också är serietecknare, en ung tjej. Hon har massor med framtidsströmmar och hon vill bli egentligen allt som tillvaron kan erbjuda utom just mamma. Det är hon helt ointresserad av. Och det som händer är att hon blir gravid utan att upptäcka det. Hon märker det här först när hon är i sjätte månaden. Här är jag gravid. Åh oh shit. Här var det. Sex månader. Som du spärkar lika. Den är sjuk. Nej, den är inte sjuk. Den är bara en fucking jävla sneaky ninja baby. Är detta faren min? Seriöst? Har du lika med han fyren där? Och det här blir naturligtvis ett allvarligt problem. Hur ska hon, för att abort är naturligtvis inte möjligt då. Så att hur ska hon lösa det här? Jag kan säga min största, om jag börjar med invändningarna så är det just själva den här Ninja Babyn som alltså görs som en animerad figur som talar med en skådespelares röst. Och jag tycker att efter de här titta han snackar och babybossen och sånt där så borde man helt enkelt låta bli den typen av berättargrepp. Sen tycker jag också att regin ibland svajar lite. Att den har så att säga ibland svårt att bestämma sig för liksom hur farsartad den ska vara. Men det som händer med när jag tittar på den är att jag blir verkligen mer och mer engagerad i den här historien. Alltså hur ska hon välja? Och sen tycker jag också att skådespelarna är väldigt bra. Jag tycker dels att hon, kvinnliga huvudrollen som heter Kristine Torp är jättebra. Men den allra bästa, det är ju en av... För att hon är inte riktigt säker i början på vem som är pappan till det här barnet. Och en av de möjliga fäderna är en kampsportstränare som heter Moss. Som spelas av Nader Kademi. Och han är nog någonting av det roligaste som jag har sett på en film på väldigt länge. Ja, alltså bara totalt håller med. Han är min nya komediidol. Alltså ja. Han är så otroligt bra. Och varenda scen han är med. Han är väldigt charmig också. Alltså man, ja. och vilket säger en del. För i den här filmen så det finns ju rätt många gestalter som man blir irriterad på. Alltså det här är liksom unga själviska bohemer som ja. vill vara coola. Och så kommer den här liksom kampsportsläraren som bara ja, men, är underbart töntig. Ja. <laughs> och sen är det ju lite kul eftersom jag, nu har jag ju i och för sig då inte ritat några serier sedan 1994 tror jag. Men det är ju ändå en miljö där jag liksom på något sätt är delaktig ändå. Och det är kul att ja, det är skrivet av en serietecknare och så att säga skildringen av den här världen. Alltså både den här liksom lite hipp 
djupa, coola sidan och även den nördiga sidan tycker jag är väldigt bra och verklighetstrogen. Har man varit på några seriefestivaler eller handlat i en seriebutik så känner man igen sig. Du kan uttala med auktoritet om seriefestivaler. <laughs> ja, Lyssna på Johan i den här frågan. Ja. Det, det är många bra filmer som jag har gillat som har på något sätt kommit från det här lite att serietid... Jag menar, Ghost det, World. Ghost World ja. var underbar. Och även den här... American, där... American Splendor. Ja, oh. det, American, American Splendor tycker jag nog är den allra bästa av dem. Jag tycker jättemycket om Ghost World också. Och då ska vi säga att det finns ju så att säga två spår i det här tecknade seriet i film och det ena är ju de här liksom enormt framgångsrika superhjältefilmerna som de kan bli mer eller mindre bra. Jag är sällan engagerad, men de här som blir riktigt bra det är ofta det som bygger på så att säga den här Ja, nästan som en andra huvudfåra som finns i de tecknade serierna, de självbiografiska ja. serierna. Att det här kan ju ofta bli väldigt bra och väldigt engagerande historier. Och så har det i fallet Ninja Baby till slut så blir det så där också. Trots den animerade babyn. Trots den animerade ja. babyn. Jag vill bara slänga in en till sån där av de där som jag gör. Och det är ju den här The Diary of a Teenage Girl. Girl. Det var väl också en sån ja, då, som bygger var... på en, en serie. Ja, ja den med var Alexander fan... Skarsgård och... Uh några till. Och alltså den tyckte jag också var jättebra. Ja, den var fantastisk. Ett bonustips. Men Johan, numera så betygsätter vi biofilmer som vi pratar om i sista runden. Så vad blir ditt betyg till Ninja Baby? Det landar på en stark trea. Så en trea till Ninja Baby och då var det klart för den här gången redan. Niklas Runsten redigerade Kom och säg hej på Facebook. Då blir vi glada. Kolla in Johans otroliga lista på alla titlar och var man får tag på dem. Ifall man får tag på dem. Då återstår bara att säga hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då mig Göran. Och då var det dags för Snyggt med Sege Karlsson. Och där ska jag återvända till den indienbaserade Netflix-serien En lämplig ung man. Som vi pratade om i podden nummer 111 den 25 februari år. Jag hittade nämligen en av mina anteckningar om en neonreklam för te som fångade mitt öga där i andra avsnittet. Och igår tog jag en ny nördig titt. Och det är alltså en rörlig reklamskylt med röda neonkonturer. Den visar en tekanna med en kopp bredvid. Och först är kannan stilla, sen lutar den mot koppen och så ut ur pipen och ned i koppen så hälls te, alltså i röd neonform. Och så rättas kannan upp igen, men så lutar den på nytt och så rinner mer te ned i koppen. Och det är en klassisk tekopp och fat, det är inte någon modern mugg eller så. Och den här skylten sitter på ett hustak i, jag tror att det ska vara Kalkutta. Och det är kväll och stjärnklart så de här röda neonen blir extra effektiv. Och jag är som så många barnsligt förtjust i rörliga reklamskyltar. Jag menar stomatoltuben vid slussen och tag alltid tul och vid Sankt Eriksbron. Så jag hajade till när jag såg det här första gången och tyckte fortfarande att det var fint när jag såg det igår. Och om ni vill kolla den här tekannan i Lämplig ung man så visas den alltså i avsnitt två vid tiden 51 och 17. Men man får vara fokuserad, den visas bara några sekunder. Och jag ska lägga upp en bild, kanske till och med något lite rörligt av den om jag lyckas med det, jag är så oteknisk, på Facebook. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Au revoir, as I say in Germany. That's French? That's not correct. That's French. Oh. Right. Yeah.